camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit pe 212 din Sceptici în România cu Ovidiu. Și Miruna. Așa. Miruna. Și Miruna, da. Aceasta este o ediție specială de-a dreptul transcontinentală. Pentru că avem un invitat special. Este, da. Este, da. Avem un invitat special din Australia. Pe numele ei, Iuliana Andrici. Bună, Iuliana. Bună. Așa. Mulțumesc că mă aveți pe episod. Așa. Este plăcerea noastră și Iuliana este un, un invitat foarte special care ne va vorbi despre, despre subiecte fascinante. De dreptul transcontinental. Într-o de dreptul transcontinentale și dintr-o țară mult mai evoluată din punct de vedere legislativ pentru a combate pseudoștiința decât suntem noi. Da, da. Așa. Bun, hai să începem, Miruna. Tu aveai ceva despre pisici? Și toată lumea știe că internetul iubește pisicile, deci spune Nu este cu lolcats. Știu că toată lumea aștepta un lolcat la un moment dat. Nu este cu lolcats. Grumpy cats? Este cu... Grumpy cats, then? E cu... Cu, da, kind of grand picheți, pentru că le-am castrat. Oh. Vine vara, pisicilor bine nu le pare, dar intră în călduri și drept pentru care miaună prin toată casa, sunt insuportabile de-a dreptul și pentru binele lor că nu pot fi duse la împerechere și pentru binele nostru ca proprietare am decis să le castrăm. Pisica mea a fătat trei pui mai în iarnă și am dat pui altor persoane și una dintre aceste persoane s-a dus să-și castreze pisica și a primit cu uh, mare înflăcărare din partea veterinarului o chestie pentru imunofortificarea pisicii. Mm. Dacă vă imaginați că suplimentele alimentare se rezumă la uh, pacienți gullible, ca să le creduli, uh, se, nu, apparently și proprietarii de pisici creduli primesc astfel de substanțe și produse. Um, m-am intrat și eu pe site-ul producătorilor acestora de uh, reinforcer pentru pisici, așa se numește, a, așa. Și ni se zice că trebuie să folosim acest produs pentru imunofortificarea pisicii um, în fiecare zi, dar mai ales în perioadele care sunt delicate de pe parcursul anului în care imunitatea pisicii ar putea să scadă. Uh, spre exemplu, primăvara, când pisica începe să iasă mai mult din casă, drept pentru care este expusă mai multor bacterii, vara, când temperatura crește, toamna când, așa, și iarna când pisica este mai susceptibilă la infecții. Deci, practic, tot timpul. 
imunitatea pisicitale este non-stop periclitată Bărza. și trebuie să-i dai acest supliment alimentar. Și de asemenea ni se zice că, e, e întrebarea aici la uh, Frequently Asked Questions, de, șa, de ce ar trebui să uh, folosesc acest produs și ni se zice că ar trebui să-l folosești pentru că vei vedea cu ochii tăi că funcționează pentru că blana pisicii va fi mai lucioasă ceea ce evident este, este o chestie unde nu poți da greș în, acest, da, nu, în această observație. O să arate mai ceva care reclamele la șampon blana pisicii, nu? Adică șamponul... Exact, exact. Da. Rezistă la vânturi de 300 km la oră. <laughs> Așa. Mm, și de asemenea ajută la digestie drept pentru care când adun din litieră vei observa cu ochii tăi <laughs> minunea <laughs> imunofortifiere. <laughs> Minunat da. da, da, da. Și am, am rugat-o pe Iuliana, care are acces la bă, mai multe studii decât avem noi, să încerce să găsească, dacă reușește să găsească vreo dovadă că ar trebui să-i dai pisicii, nu știu, vreo cercetare care să demonstreze că ar trebui să-i dai pisicii ceva de imunofortifiere, de parcă pisica nu e un animal care e semi-sălbatic, adică avem pisici sălbatice care trăiesc pe stradă și se descurcă, bine mersi chiar și cu imunitatea lor scăzută și deprimată prima oară. Eu aș vrea să știu Dar, dacă mă rog. putem să facem ceva pentru sistemul imunitar al, al tuturor animalelor care trăiesc în oraș, astfel încât să fie imune la, la lovitul cu mașina, de exemplu. Că... Eu, eu, eu zic că în curând pentru iubitorii de animăluțe de pretutindeni, cu siguranță se va inventa și un spray de imunofortifiere pentru gândaci de bucătărie, pentru că pe ei de ce să-i uităm din ecuație? <laughs> Sărmanii poate și suferă primăvara când le scade imunitatea. Și șobolanii, dai seama cât stau acolo prin cotloane, dai da. seama cât chestii inspiră și lucruri. E exact, exact. Deci, ceva de detoxifiere, ceva de... Apropo, să vedem cât de avansat suntem aici. Um, voi aveți încă mâncare vegană pentru pisicuțe? Poftim? Ce să avem? Mâncare vegană. Pisica, ce părere are despre mâncarea vegană pentru pisica? <laughs> nu și-o moară stăpânii noaptea în somn. <laughs> carne, dă-mi carne, nebunule. Da, deci un animal care este obligatoriu carnivor. Uh, mulți oameni de aici acum uh, le dă mâncare vegană care este făcută din uh, proteine de la ciuperci și diverse alte um, vegetale. Uh, da, răspunsul este da, avem dietă vegetariană. Există articole care susțin dieta vegetariană pentru pisici. Da, nu știu. Avem? Da, mă rog, există Eu unde eram? articole. Uite, hrană iara bio pentru câini, spuneam acum la Zoo Plus. Bio pets, hrană bio pentru câini și pisici. Acum... Lasă-mă mă, cu bio, totul e bio. Da, da, e... Am eu niște plovări bio în la plasă. Da, e bio, dar quantum nu este. Dar este cu Quant... aia, da, da. Cu afine, înțelegi? Cu afine? Tot ce are nevoie pisica, pisica de la afine. Câini? Da, da, exact. De, deci te duci cu pisica în pădure să colegi fracii mure? <laughs> Măi, uh... Una pentru ea. Exact, exact, da, da, da. da. Credeam că... Da, ok, bun, deci nebun peste tot. Uh, măcar asta mi s-a confirmat. <laughs> da, avem, avem. Uh, ok, haideți să... Să trecem de la castrarea pisicii la castrarea omului, uh, pentru, că, <laughs> pentru că aparent în, în, în speranța de a atinge iluminarea spirituală uh, și 
și de asemenea să nu deranjeze de stăpânii cu căldurile. Uh, un guru indian a sugerat uh, un, unui număr de 400 de adepți să se castreze. Uh, da. Pentru că așa vor atinge, uh, uh. se vor apropia de Dumnezeu. Uh, și ne spune Click, uh, care este o sursă ce citează de Mirror, uh, Gumet Ram Rahim Singh este un guru indian care patronează o organizație socio-spirituală numită Dera Sacha Sauda ce are 50 de milioane de adepți în toată lumea, informează Mirror. În 2000, acesta le-a spus tuturor celor, celor înscriși în organizație să-și taie testiculele pentru a reuși să se simte mai aproape de Dumnezeu. Unul dintre ei, mai, unii dintre ei, mai exact 400 de bărbați, au acceptat să se supună dorinței controversatului guru la un spital de ținut chiar de acesta, foarte convenabil. Ei au vorbit pentru prima oară despre această experiență care ar fi trebuit să-i facă mai evlavioși. Mărturile bărbaților castrați fac obiectul unei investigații biroului central din India care l-a acuzat pe liderul religios de atac la integritatea corporală. Uh, și foarte uh. convenabil, are două, o avere netă de 26 de milioane de lire sterline și a apărut chiar și în câteva filme. Pam, pam. Unde a castrat niște actori? Uh, cred că nu. <laughs> cred că nu. Bă, îmi, auzi, dar nu-mi imaginez care este procesul prin care dacă te castrezi, ești mai aproape de Dumnezeu, ai o greutate mai mică drept da, pe care te ridici mai gravitației. sus un pic. <laughs> um, știi, cum, știi cum se spune că pământul te trage cu forța gravitațională, dar de fapt și tu atragi pământul cu o forță da, știu, știu, proporțională. Da, știu, știu. Când, când îți tai anumite organe... Da. Da, C- dar de ce dacă, dacă tot faci asta? De ce să nu scoți direct creierul? Că la când trește mult mai mult decât o pereche de... Sau uh, câte o mână, adică câte o mână, câte un picior. Dar ideea e că dacă stai câte un picior, știi, te duci mai aproape de pământ și poate că, def- știi, defectezi structura. Adică... Păi da, dar la mâini, dacă ți-ai tăia mâinile... Da. La mâini e, la mâini e bine, da. Dar probabil e mai greu de vândut. Sau poți să stai capul direct. Te-ai zis, mă, câte kilograme te țin în jos... Gândurile. Dacă te decapitezi, zic că e mult mai eficient. Da, cel mai grav e cu gândurile. Știi cum te țin gândurile? Trag în jos gândurile. Asta, exact, exact, exact. Dacă nu gândești pozitiv. Vai, nu, dar e groaznic. Deci nici, nici măcar n-ar trebui să râdem de, de, de așa ceva. E oribil, pur și simplu. Că te pun la să mănânci, nu știu, iarbă, nu știu de care, ca să te simți mai aproape de Dumnezeu sau, nu știu, două iarbă sau fumezi, ca să te simți mai aproape de Dumnezeu, una. Dar să rămâi fără moștenit. Bine. Pe de alt, da, nu, ni, n-am, n-am, nu, nu pot să înțeleg, mă depășește. Da, poate că Zi, este... Ovidiu, tu, 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 ți-ai, tu ți-ai dorit să te simți mai aproape de Dumnezeu? <laughs> uh, nu. Suntem bine la distanță. Avem o relație la distanță. El nu mă sună, eu nu-l sun, e ok. Uh, și... N-am înțeles. Da, deci nu, nu e nevoie să ne simțim mai apropiați un de altul. Uh, dar este... Este interesant și de, de altfel sunt foarte mulți uh, lideri spirituali în India care au uh, genul acesta de, de, afi, de afirmații complet uh, fără bază științifică credeam sau că, fără vreo legătură. Credeam că vrei să zici că au o fascinație pentru zona genitală. Uh, probabil că și asta. <laughs> probabil că și asta. De altfel există un film foarte interesant, uh, un fel de documentar făcut de către un, un tânăr indian, de origine indiană, cred, după cum, după cum arăta, în care el se autodeclara uh, guru uh, și Așa. folosea niște platitudini de genul dacă dai drumul la tot ce te ține uh, pe pământ, vei simți cu adevărat înălțarea spirituală și lucruri de genul ăsta. 
Și doar uh-huh. prefăcându-se că e guru și doar fiind, având un nume așa inspirat, a reușit, deși el era complet sceptic, a reușit să își creeze o, o turmă de adulatori, ca să zic așa. Și apoi și-a dat seama că, băi, da, asta e chiar foarte tentant. Adică dacă n-aș ști că am pornit asta ca pe o păcăleală, aș continua să o facă. E super tare. Lumea zice, vai, ce m-ai ajutat. Mi-ai zis, nu știu ce, aberație din cărți și pur și simplu viața mea s-a schimbat. Adică e foarte tentant și foarte... Auzi-o, video? Da. Și adulatorii ăștia ar fi dispuși să și facă niște mici donații pentru un podcast țărman? Păi asta e problema. Care dintre noi poți să fie Noi de ce nu ne facem curu? Nu știu, nu știu Miruna. Tot, tot, mereu mă întreb, de fiecare dată mă întreb când văd câte unul care face milioane de dolari pe baza uh, unor afirmații așa greu de, greu de explicat de ce nu suntem și noi milionari. Și, ah. și după aia pui capul pe pernă seara și zici la naiba cu moralitatea asta. Da. <laughs> Da, de ce asta. nu pot să fiu și eu un sociopat decent? Da, măcar un psihopat am arăt, e ok. Da. Păi nu, psihopatul nu, nu, nu e aia, sociopatii scapă. Psihopații mai, mai sunt prinși mai repede. De... Sociopații scapă și devin CEO's. A, sociopații erau CEO's, asta, asta mă gândeam și eu. Okay. Da, da, sociopatii sunt CEO's. Și te-ai putea să fii un sociopat guru, de exemplu. Dar păcat că ai moralitate, este foarte trist. Băi, știi, acum că mi-am, știi că am vorbit în emisiunea anterioară, că mi-am, ne-am eliberat găurile de vierme și alte asemenea, nu mai da, pot da, să da. fii moral, adică e din cauza asta, știi? E din cauza am că înțeles, am fost... pentru că ți-ai desfundat găurile de vierme. Vrei exact. să le afund eu la loc? <laughs> nu, e, e regulă. Uh, Sunt convins că dacă îl plătești pe băiatul ăla cu un comie de ori, reușește să le și înfunde dacă vrei. <laughs> Da, posibil. posibil. Uh, cu suficienți bani, sigur, reușești să faci orice uh, afirmație uh, nedemonstrabilă, posibilă. Bun. Evident, evident, Haideți da. să trecem mai departe la rubrica Femei în Știință, unde o avem pe Emi... Emi și cum? Emi... Noiter. Noiter, așa. Noite. Te rog. Noite. Noite. Așa. Emi Noite uh, a trăit între 23 martie 1882, deci ziua aniversarea zilei de naștere, tocmai a, a trecut acum aproape o lună, și 14 aprilie 1935 este data la care a murit din nefericire mult prea tânără, pentru că a avut o contribuție extraordinară în lumea științei. Deci acum 5 zile a fost aniversarea decesului ei din nefericire. Ea a fost descrisă de către Pavel Alexandrov, Albert Einstein și mulți alți oameni de știință ca cea mai importantă femeie din istoria matematicii. Ca unul dintre cei mai importanti matematicieni în perioada în care a trăit, ea a dezvoltat teorii despre cercuri, câmpuri și în algebră. În fizică, teorema lui Noitre explică conexiunea dintre simetrie și legile conservării. Ea s-a născut într-o uh, familie evreiască, uh, tatăl ei a fost matematician, Max Neuter, așa, și inițial a plănuit să predea franceza și engleza după ce a trecut de, după ce trecea de examinările necesare, dar în, în, în schimb a decis să studieze matematica la Universitatea Erlangen, uh, unde uh, tatăl ei era uh, profesor, mă rog, ținea prelegeri, și după ce și-a terminat dizertația în 1907 sub super, supervizarea lui Paul Gordon și s-a mutat, mă rog, a decis să lucreze la Institutul de Matematică din Erlangen fără plată timp de șapte ani. 
în perioada în care a activat Noite, din nefericire, femeile nu erau plătite pentru pozițiile academice pe care le dețineau și tindeau să fie excluse din aceste poziții. Evident, pentru că o femeie nu poate. Creierul unei femei este insuficient, evident, comparativ cu celălalt. Așa. Dar apoi s-a mutat la Universitatea din Göttingen, unde întâmplător eu cunosc o fostă colegă de, de școală generală de-a mea, predă și învață acolo. Așa, care este un centru cunoscut pentru cercetarea în domeniul matematică. Așa, a petrecut primii patru ani, pentru că ceilalți membri ai facultății au obiectat la ideea că o femeie să predea, evident, pe aceleași principii că o femeie n-ar putea să nu duce creierul să facă matematică avansată și a petrecut patru ani ținând prelegeri și, mă rog, predând sub numele profesorului care o chemase acolo, în Hilbert. Adică, a, adică zicea, la... studenții credeau că merg să la, la, mă rog, la cursul profesorului și după aia erau bună ziua, domn profesor nu poate să vină astăzi. Ceva de genul Exact, ceva, ceva de genul. Și nici, Așa, nici mâine și nici uh... semestru să nu vă aștepta să vină, da? Și eu. <laughs> o să dispară într-un mod misterios până la sfârșitul anului, nu vă faceți grijă, everything is ok. Um, ideea este că cercetarea ei a reușit să revoluționeze multe, multe aspecte în matematică și a lucrat în topologie de asemenea. Um, chestiile pe care ea le-a descoperit au influențat și multe alte domenii. Sunt foarte mulți cercetători și domenii de cercetare în care ea este creditată cu o bună influență, cu idei și așa mai departe, chiar dacă numele ei nu apare pe lucrări de cercetare, pentru că, după cum știm și de data trecută, nici în anii 60 nu prea se treceau numele femeilor în lucrările de cercetare. Ideea este că, odată cu venirea naziștilor la putere din nefericire, Noite a fost exclusă din mediul academic, ea fiind de origine evreiască, stipulându-se că o rasă ariană are nevoie de o matematică ariană, nu de o matematică evreiască. Ce o însemna matematică ariană, nu pot să-mi imaginez, dar îmi imaginez că e rasă în cap. Ce? O absurditate maximă, adică matematica e matematică. E matematică, înțelegi? Da, 2 plus 2 fac 4 în toate sistemele matematice, adică indiferent de, indiferent de la, nație. La, la fel cum dacă îți cade mărul un cap din copac, îți cade mărul un cap și în România, și în Marea Britanie, și în Australia, spre exemplu, tot mărul un cap îți cade. Așa. Da. Um, și în multe, și atomul este același atom și în, <laughs> și în nu știu, Emiratele Arabe Unite și în Fâșia Gaza și în Israel e același atom. Dar, din nefericire, a fost exclusă din, din cercetarea, din, din mediul academic și a murit în urma unei... S-au descoperit niște tumori, a fost operată, dar aparent a, a făcut o infecție foarte gravă, a făcut o febră de peste 42 de grade și a decedat. Este o mare pierdere, dar ea e, e o inspirație pentru că a reușit să, prin, prin faptul că 
nu s-a lăsat doborâtă de piedicile care existau în cale la vremea la care a trăit, da, ea și-a dorit foarte mult să predea, să, să descopere, să cerceteze, nu, s-a, nu a lăsat nimic să o împiedice de la a face aceste lucruri, a avut răbdare, pentru că îmi imaginez că trebuie să fie destul de umilitor să tu să faci cercetare, să predai, dar să trebuie să faci numele altcuiva, să nu te plătească nimeni, să nu te recunoască nimeni, <laughs> nu există, practic ești o fantomă pe coridoarele facultății. Trebuie să fie destul de, de umilitor, înjositor, trebuie să ai foarte multă răbdare, dar ea a reușit și prin contribuția ei a deschis drumul multor alte femei care astăzi reușesc să facă cercetare în vari domenii, inclusiv în matematică. Ha, bun, foarte bine. Mulțumim, Emi Noiter, pentru contribuțiile tale. Da. Zic așa. da. Uh, și acum o să discutăm despre minunata legea vaccinării. Tam, tam! Care, pam, pam, pam. A, care a panicat undeva între 5 și 15% din populația României care nu, care nu vrea să-și vaccineze copiii. Și această, această lege, practic, spune, sau, mă rog, ce s-a spus până acum este că se lucrează la o lege care să facă vaccinarea obligatorie. Și... Ministerul Sănătății vrea să oblige pe toți secundă, părinții să-și vaccineze copiii. Am o știre pornită. Așa. Auzi! Da, așa. Copyright Andrei Escan sau ProTV, nu... Nu dat de cap. Uh, și uh, esența este că legea vrea să insiste pe compliența vaccinală, în special datorită faptului că acoperirea vaccinală a scăzut dramatic în, în ultimii ani. Uh, în prezent, undeva pe la 75% dintre copii, un, între 75 și 80, uh, sunt, sunt vaccinați complet până la un an. Se mai recuperează până la un an jumate, dar nu, nu, mod, nu, nu, nu cât ar trebui, ca să zic așa, nu atingem 95% nici la, la un an jumate și destul de, de neplăcut. Există zone în care s-a scăzut vaccinarea chiar și la 68% ca și acoperire. Wow! Da. Și de asemenea, e, e foarte clar că fără o legislație mai aspră nu vom putea să, să întărim complianța. Există experiență vastă în acest domeniu. De exemplu, Franța are o, are o legislație care, în care dacă nu vaccinezi, e și amendat și trimis la închisoare. Acum, partea, partea cu închisoarea poate să fie discutabilă, probabil că nu se va întâmpla la noi că este așa, dar Franța este foarte, foarte aspră pe tema asta și desigur are complianță. Măcar o muncă silnică acolo. <laughs> folos comunității. Ca, uite, așa, folosul comunității, da, comunității. Folos comunității ca să faci ceva ce n-ai vrut să faci în, prin, vaccinând, știi? În folosul comunității. Exact. Da. da, da. Um, pare normal. Și, de asemenea, există multe țări în Europa care numesc la fel vaccinare obligatorie. De exemplu, în Polonia sunt amenzi de undeva pe la 2500 de euro, în cazul în care nu vrei să vaccinezi. Da. Oi, oi, oi. În Ungaria, la fel, sunt până la 15.000 dolari. Deși aici am văzut cifra, însă nu sunt foarte sigur că nu cumva a, a, a confundat cineva dolarul cu, cu forintul unguresc. Sper că nu, dar dacă e 15.000 dolari, e foarte mișto. Uh, asta și... te va convinge cu siguranță să-ți vaccinezi copilul <laughs> e jumătate de apartament mă rog, o, da. o treime într-un apartament uh, așa și uh, să respectăm de... dreptul la alegere dar te va costa foarte scump da, 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 de ce? hai să fim, adică există această discuție că vai, nu mă poate obliga guvernul să-mi injecteze ceva nu, nu te obligă chiar nu te obligă, deci cei da, care nu au vaccinat până acum 
cei care n-au vaccinat până acum și nu vor să vaccineze, nu vor fi căutați cu arcanul să li se vaccineze copiii. Asta nu cred că se va întâmpla, că nu avem genul ăsta de stat. Dar cei care vin din urmă, trebuie să fie, adică cei, cei care, copiii care se nasc în continuare, să zic așa, trebuie să fie, să urmeze legislația care va apărea la momentul respectiv și care, în lipsa obligativității, este practic foarte ușor defentat. Adică acum trebuie doar să spui, nu vreau să vaccinez, semnez aici, semnez, știi, semnătura aici, inițială aici și gata, s-a terminat. Da, da, da. N-ai, n-ai niciun fel de niciun fel de Uh, cum se zice acel în engleză este the carrot and the stick uh, nu, nu ai niciun băț în spate nu te pocnește absolut nimic în cazul în care nu vrei să vaccinezi ai numai morcov, pac, n-am vaccinat super tare, da, sunt păi nu există nicio consecință negativă, tu pur exact. și simplu chiar dacă tu poți avea consecințe negative asupra altor membri ai populației da? exact. pentru că nu-ți vaccinezi copilul copilul tău poate, poate să contracteze vreo, vreo boală periculoasă o dă mai departe altor copii care poate nu, nu pot fi vaccinați din diverse motive da? și tu chiar dacă ai consecințe negative asupra restului populației tu în sine nu păzești absolut nimic te plin frumos pe parc, știi? Exact, da, și infectezi da. toată lumea. Uh, și asta este contextul în care vaccinarea este, legea vaccinării este necesară. Uh, mai este și un alt context care ține doar de organizarea internă a statului român, uh, minunată, uh, și datorită faptului că în ultimii ani, chiar în ultimii ani și în ultimii, da, în ultimii ani, 2000, 2014 și chiar și 2015, uh, au fost foarte mari probleme cu disponibilitatea stocului de vaccinuri. Adică părinți care vreau să vaccineze și nu, nu aveau cu ce. Cu ce? Da. Și atunci um, ce se întâmplă este că acești părinți, practic, poate că se mai gândesc un pic, știi? Uh, și mai, mai cercetează un pic subiectul vaccinului dacă tot nu au tot să la mâne. Și mai, și, și mai dau peste un blog. Și mai dau peste câte unul și apoi ezită să mai, să mai continue și, și ajungem într-un cerc de ăsta vicios în care, ok, până dacă, dacă în mod normal ar fi fost un, un, un copil protejat, acum brus părintele nu mai merge la doctor pentru că dacă merge, merge cumva la doctor a pierdut... Tata de Olivia Stir. Da, a pierdut... <laughs> sau Stir, sau cum ne bocheau Da. Lolivia, sau cum, cum se mai spunea? Colivia. Lolivia. Da. Bun. Și în acest context, legislația este, mă rog, sper că se va întâmpla destul de curând, pentru că specialiștii în domeniu chiar, chiar cer să se respecte măcar, să se asigure stocurile corect, că restul, hai să zicem că e o chestiune de negociere între medic și părinte, o treacă poveste, dar Măcar stocurile, dacă știi că ai vaccinul acolo, poți să zici altfel. Doamnă, haideți că avem vaccinul, uitați lucrurile bune, uitați lucrurile rele, haideți să vaccinăm că altfel e greu. Și tot așa. Dar... Eu uh, sunt foarte curioasă să văd această legislație. În primul rând pentru că um, teama mea cea mai mare este cu o astfel de lege ar putea avea un efect negativ asupra unor părinți care, dacă până acum, ținând cont că vaccinarea era facultativă, mă rog, se mai gândeau, se duceau să-și vaccinau copilul, că tot erau acolo la doctor. Știi, acum, din moment ce le zici, este obligatorie, există pedepse pentru faptul că nu-ți vaccinezi copilul, deja, nu știu, în clipa în care cineva din extră și ți impune ceva ce trebuie făcut asupra copilului tău, 
poate să provoace, mi-e teamă că ar putea să provoace niște reacții mult mai puternice în părinți și va da un argument foarte bun pentru conspiraționiștii vaccinării. Da. Uite, guvernul profită de pe faptul că vaccinează toți copiii ăștia, știi? Și sunt chiar Eu... foarte curios să văd care va, lua, care va fi forma finală pe care o va lua un astfel de legislație. Sincer, eu cred că se vor întâmpla două lucruri. Unul, legea va fi pusă în dezbaterea publică în vreo câteva luni și va fi un pic de agitație din ambele părți, ca să zic așa, pentru a o susține sau pentru a o refuza. Și apoi, foarte întâmplător, va fi fi momentul în care vine o, o epidemie. Pentru că suntem la nivelul în care asta e pe cale să se întâmple. Și atunci vine epidemia... Păi la cât de nevaccinat sunt copii, Exact, da. Și atunci vine epidemia și discuția va fi foarte rapidă. E clar, tatam, trecem frumos prin Parlament și s-a rezolvat. Sincer, nu știu de sigur dacă este o chestiune pe care o văd doar eu, să este doar un cinism, un fel de cinism al politicienilor, dar e posibil ca asta două să fie legate și să coincidă, fie să fie coincidență, fie să fie relativ, relativ intenționat să se întâmple cumva în același timp. Sau, mă rog, situația așa de gravă încât să ia decizia, dar până să se ia decizia completă și să fie implementată, se întâmplă și, și epidemia. Mi se pare că se vor, vor fi foarte apropiate în timp, ca să zic așa. Dacă nu... Păi, stai, sper, că nu mă, sper că nu mă bagi acum în teorii conspiraționiste, pe imediat îmi dau jos șapca mea din folii de aluminiu ah. și ne certăm aici. Nu, nu zic, nu zic că este, zic, zic că se întâmplă, adică s-a tot spus ani întregi, vedeți că vaccinarea acoperirea scade, acoperirea scade, acoperirea scade, în sfârșit s-a auzit la, la politicieni, la fac de decizii la Ministerul Sănătății și tot așa, și acum, până să iai decizia, până să treacă prin furcile caudine ale birocrației, Uh, e posibil a zis că va apară... dura atât de mult până când va trece, până când sigur se va declanșa vreo epidemie. Cum, la nivelul de acoperire pe care îl avem este foarte probabil. Mm-hmm. So, fun. Uh, bun. Păi și deja că... am avut probleme în anii trecuți. Da. Adică nu... De asta sunt convins că va apărea. Adică este așa o chestiune de timp. Tic-tac. Uh, bun. Da. Și pentru că acesta este un podcast transcontinental uh, și și de, marea, și de marea învergură internațională, o să rugăm pe Iuliana să ne spună, să ne spună uh, apropo de legislația recentă din Australia, unde practic același lucru s-a instituit, sau asta vrea guvernul să facă, să introducă vaccinarea obligatorie cu pierderea unor beneficii în cazul în care uh, da. nu... Deci aici guvernul uh, nu vrea să meargă cu bățul, dar să ia morcovul. Uh. Um, am avut un fenomen în, în ultimii, să zicem, 10 sau așa ani, în care um, chiar în, în zonele cele mai ridicate socioeconomice, um, deci aceiași oameni, oameni care uh, cumpără organic și să trăiască natural, etc., etc., um, nu mai vaccinează copiii. Um, și a, a devenit destul de serios. Am avut um, câteva decedent de, de bebeluș de uh, peltusis și uh, guvernul acum a decis efectiv în ianuarie uh, 2016 uh, cine nu vaccinează copiii uh, din, din cauză obiecțiune de conștiință, de, deci nu din cauze valide medicale, uh, nu mai vor uh, putea beneficia de la uh, unele ajutoare sociale. Și uh, la vorba sunt, sunt două 
um, aspecte de, de ajutor social um, care au de făcut cu um, îngrijirea copiilor în sens uh, de grădiniță sau um, um, îngrijirea copiilor când părinții sunt la lucru. Deci, guvernul um, plătește pentru recompensă, plătește recompensă pentru uh, costul de îngrijirea copilului. Um, eu, primul benefic este um, bazat pe venitul familiei, deci cât mai mult câștigi, um, cât mai puțin ei. Al doilea nu este bazat, deci toți primesc dacă ai copii și ai costul de îngrijire a copil, copilului. Um, deci, guvernul îți dă înapoi până la 50% de cost asociat cu îngrijirea copilului, până la un maxim de 7500 pe an pe copil. Wow. Deci au fost calculate că e estimat că o familie ar putea pierde până la uh, un maxim, să zicem, de 15.000 pe an în ajutor social, dacă nu vaccinează copiii. Wow. Deci este o sumă um, de, destul de mare. Um, la în momentul actual este estimat că vreo 39 de, de a, mii de copii a, nu sunt vaccinați pentru că părinții au semnat, deci poți să semnezi o formă că ești un, a, 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 ai un formular. Da, un formular că a, nu vrei să vaccinezi pentru a, motive de filo, filosofie sau, sau religie. Și acum guvernul a, a spus că din ianuarie nu mai... A, nu mai poți să ai scutire de la a, vaccinare pe, pe bază religioasă sau filozofică sau orice bază. Deci doar, doar cea medicală, practic, mai rămâne. Doar da, exact. Doar cea medicală este singur, singur motiv. Ok. Asta e bine. De altfel, chiar mă întrebam, la noi nici nu există bază pentru scutirea pe bază religioasă, adică nu avem culte care să spună că nu sunt de acord cu vaccinarea. Nici măcar martorul Jehova nu sunt împotriva vaccinării. Las că își da, face da. acum Olivia Stirun. <laughs> Aici aveam un... Este un grup um, Christian Scientist. Aia, da. Super! <laughs> care nu pot să apeleze la um, medicină modernă. Da, asta este o chestiune pe care România nu o are, pentru că ca să fii un cult recunoscut de stat, trebuie să ai un anumită, o anumită Um, anumit, o anumită mărime, ca să zic așa, și cât timp nu ești cult recunoscut de stat, nu ai... Uh, nu poți să te... De, nu, nu poți să numești cult, ești așa, o fel de organizație, da. o asociație religioasă, să zic așa. Da, uh, și aici, asta... Um, ei nu formeau, formează majoritatea din, din grupul nevaccinat. Și am, uh. am citit un um, estimat că sunt doar 1400 din, din cei, să zicem, 40.000 de copii care sunt pentru că, din, din um, secta aceasta. Marea majoritate sunt, um, știți care, părinții cred în um, um, stat natural. Mm-hmm. Organic și bio, da. 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 Totul să fie natural. Cuvântul ăla care îmi place mie, natural. Da. Mai ales dacă e pentru pisici, știi? Copii și pisici merge în vegan. Copii pentru tot, vegan. Pentru Bun. toți. Uh, Juliana, hai că nu am reușit să te întrebăm despre, despre tine, pentru că ne-am, te-am introdus așa în emisiune, însă nu, 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 nu ți-am dat CV-ul, să zic așa, și nu vor ști ascultătorii de ce ești în, această, în, această, în acest episod. Uh, spune un pic despre 
viața ta în, până în prezent. Așa, deci um, um, eu am, am, am trăit aici în Australia de ultimii aproape 20 de ani. Am plecat în România de, de mult timp, cum puteți să auziți, că nu mai vorbesc așa de bine, dar încerc. Vorbești uh, foarte bine pentru cine a plecat de 20 de ani de aici. <laughs> de fapt, mai mult am, am plecat chiar, chiar în, în 89. Um, am trăit și în, în altă țară, dar, dar în Australia am fost de uh, aproape 20 de ani acum. Și uh, am făcut deci, toate studii aici, în facultate, am terminat medicină, uh, am lucrat un timp scurt în uh, spitale și uh, acum am, um, um, fac doctoratul în uh, cercetare de um, cancer de esofag. Um, și v-am uh, uh, auzit... Uh, podcastul um, chiar, chiar recent, am ascultat la chiar multe episoade de atunci și um, m- m- mi-a plăcut foarte mult. Um, și, um, deci ai văzut, video suntem, suntem faimoși la nivel internațional. La nivel internațional. Și nu doar atât, dar acum avem și, cum să zic, avem și argument din autoritate. Adică... Suntem o autoritate internațională. Exact, mergem frumos, Dăm un comunicat de presă, doamna doctor Gilana Andrici din Australia, la, de la Universitatea, nu știu cum, deci știi cum, știi cum va suna asta, așa? Colaborator al podcastului, știi așa? Eu țin rubrica aia de eroare logică a episodului de Java. <laughs> Dar stai un pic, n-am spus că, că este, nu zic că e bine să te folosești de erorile logice, dar dacă e nevoie, nu, e nevoie. Nu atunci când îți servesc exact. scopurile, nu? În general e bine să le critici. Dacă te servesc, sunt minunate, știi? Așa. Oh, hey, deci trebuie să țin, e clar, un tutorial despre, în privat despre erorile logice și de ce este imorală folosirea lor când îți servesc scopurile. A, a, uite, vezi, aici ar putea să fim în dezacord. <laughs> Bun, ok. Uh, și de asemenea, Iuliana mai are să ne prezinte, uh, pentru că a fost recent, uh, pe lângă discuții despre vaccinare, uh, a fost recent uh, foarte, foarte bine uh, împrăștiat un, ar... un fel de studiu, cred? Un, un raport. De... Un raport, așa, un raport. Oh, wow. cum <laughs> uh, un raport al uh, guvernului australian, cred. Da, da, da. Așa? Da, un despre, conciliu de sănătate. Despre homeopatie. Da. Spune-ne. Așa, despre homeopatie. Despre da. homeopatie. Deci o să... Și a, fost, a fost bine diluat? <laughs> a fost prea concentrat. A, a, a fost concentrat, da. <laughs> deci, deci nu a fost efect foarte bun fiind așa, așa concentrat. Um, deci, voi vorbi despre um, raportul despre homeopatie de la um, NHMRC este Conciliu, Conciliu Național de Sănătate și Cercetare din Australia. Deci, um, ei au devizut dovezile științifice pentru um, eficacitatea homeopatiei um, în tratarea o varietate de condiții clinice cu scopul a informa australieni cu privire la utilizarea acestui tratament sau așa spus tratament. Um, deci este, um, am, am avut un ghid, nu este o lege. Um, de, acest conciliu este, um, uh, dau suport, dau mulți bani pentru cercetări în, în sănătate. 
Așa, deci raportul începe cu o scurtă descriere a homeopatiei. Deci, în scurt, este bazată pe presupunerea că substanțe care pot provoca boli sau simptome, ele însuși în doze foarte mici, pot fi folosite în tratamentul acestei boli sau simptome. Și pregătirile foarte diluate păstrează o memorie a substanței inițiale, ceva care este contra cunoștințelor actuale în chimie și fizică. Și Asta Dar cuantic, cuantic, e cuantic. E cuantic, ah, bineînțeles. <laughs> cu Nils Ball, dacă ar știe. <laughs> dacă ar știe. <laughs> Și um, ceva care m-a, m-a făcut, am găsit chiar la amuzant în report, um, deci ei uh, descrie homeopatia nițel și spun medicamente homeopatice sunt preparate prin luarea unei substanțe, de exemplu de plante, animale sau chimice, diluarea sa în apă sau alcool, apoi lovind cu putere containerul împotriva unei mâini sau a o suprafață. Acest proces se repetă de câteva ori. Deci foarte științific proces. Așa, deci... sau este un raport destul de amănunțit și au luat în considerare dovezi din diverse surse, um, studii în prim, principal, studii în jurnale medicale. După aia au, s-au uitat la rapoarte uh, guvernamentale din alte țări și, uh, de asemenea, rapoarte primite de la public, inclusiv practic, uh, practicieni de homeopatie și organizații de homeopatie. Um, ok, deci um, analiza principală a considerat 57 de, um, cum, de cum ne zice? Review um, sistematice. De, review sistematice care um, au evaluat um, eficacitatea homeopatiei comparativ cu placebo sau, tratam, sau alte tratamente pentru um, o varietate de condiții. Studiile sunt bazate, aceste... Um, review um, sistematice sunt bazate pe um, 167 de um, studii primare care au, invas- au investigat uh, tratamentul de um, 61 de condiții. Și bazat pe aceste studii, concluzia a fost că omeopatie nu este mai um, eficace decât placebo sau nu există dovezi sigure că este mai eficace decât placebo pentru tratamentul unor condiții, inclusând azi, um, condiții de stres, diaree în copii, diverse dureri de cap, de mușchi, uh, recel și gripă, sindromul premenstrual, alergii, vânătăți, fibromialgie, uh, ulceri, sinuzită, artrită um, și un studiu um, de, uh, în, în, cu infecție de HIV. Wow. Care este... Da, da, de... HIV? Da, HIV. Deci, m-am... Nu, da, nu, nu, nici mie nu mi-a venit să cred și m-am uitat la acest studiu. Este, de fapt, un studiu din India din 1999 um, care e a, chiar mă gândeam etic cum a putut să, să ia loc așa un studiu, pentru că avem efect, a, 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 tratament foarte efectiv pentru HIV. Um, dar a luat, a, a fost făcut înainte să, să fie, a, să avem tratament și, da, deci, 
în timpul ăla nu am acest indivizi care aveau um, um, HIV, dar nu încă SIDA și um, erau la începutul uh, infecției, nu se, um, nu se tratau atunci. Deci, oricum, nu, nu, nu primeau orice tratament. Deci, au făcut pe, pe baza aia. Um, okay. Așa, și și, și spune-mi pic, um, spune pic, Iana, dacă acest review al guvernului, presupun, este, al unei comisii de știință a guvernului, va avea impact asupra sistemului de sănătate locală? Adică avem, există vreo chestiune legislativă care se va schimba, ca să zic așa? Um, nu, nu imediat, că aceasta nu are putere de lege. Este doar așa un ghid, dar, dar ce... Um, cred că, că s-ar putea întâmpla dacă mai, pentru că am, am avut câteva cazuri în, în Australia. Unul a fost um, um, au fost doi, doi părinți um, al un um, copil mic, un bebeluș, care a avut um, exemă foarte severă și l-au tratat cu um, homeopatie. A, a murit copilul și ei chiar au Știm, am avut cazul da. la un moment dat. Cazul da. După aia am, am avut un caz al celebru acum vreo patru ani sau așa, a ieșit la televizor și a fost un um, caz legal um, în care o femeie mai destul de tânără, cred că era în anii 40, um, dar ea însuși nu, nu era împotrivă de medicină modernă, a făcut uh, cancer la colon și s-a descoperit destul de devreme, deci putea să fie operată. Dar s-a dus la homeopat și um, după aceea, uh, oricum, nu, nu a urmat uh, tratament uh, uh, de chirurgie și până la a murit. Și ea, între timp, își scria un jurnal și a vorbit cu, cu sora ei și um, s-a descoperit că s-ar putea homeopatul să o încurajeze să nu se ducă cumva la chirurgi, că doar Um, că altfel strică efectul de homeopatie. Um, până la urmă, acest homeopat nu a fost... Um, a fost un caz legal, dar um, i-a spus că doar făcea... Um, um, ce, ce fac și alți practicieni, de, de fapt. Deci nu a făcut nimic ilegal. Ci eu prevăd că dacă este așa ceva, um, o, o, așa un ghid, Că o să vă spun care, care sunt concluziile la sfârșit. Um, dacă mai este așa un caz, o să. Um, da, o, da, nu este lege, dar este. Um, poate un argument, îmi imaginez. Da, da, este... Trebuia să trimită la medic normal. Exact. Este un argument foarte puternic care o să poate să fie folosit. Mm-hmm. Um, deci să, să continui repede cu. Um, um, au, au primit, um, de asemenea, în. în pentru raportul acesta, 48 de observații care, de la indivizi profesioniști în domeniul sănătății, practicieni de homeopatie și organizații de homeopatie, care, în plus de condițiile care le-am menționat, au studiat homeopatie în a, diverse. De exemplu, insomnie relată cu cafea, care eu aș credea că cura este simplă, doar nu mai bei cafea seara. <laughs> Nu, nu, nu e homeopatie pentru oricum. Um, o trăvire um, cu arsenic, uh, fisure anale, uh. da, da. <laughs> tuberculoză. Um, Super! In, da. 
diverse infecții, alergii, tensiune și insuficiență renală de stadiu terminal. Deci, din acest grup de studii, majoritatea au raportat rezultate în favoarea homeopatiei, prin mare surprinde. Dar ele au fost generate de calitate inferioară. Um, și reportul spune că pentru marea majoritate a, a acestei studii, a, riscul de bias a fost evaluat ca fiind moderat sau mare. Multe din um, aceste studii au fost prost conceput, prost realizat sau prost raportate. Nu cuvintele mele, cuvintele raportului. Poți să... Să știi că poți să spui că și în cuvintele tale probabil că sunt niște studii foarte proaste. Nu e nicio... Eu sunt de acord. <laughs> nu e nicio, nicio mirare de lungul timpului decât doar s-au făcut studii uh, pentru homeopatie care au ieșit bine. Uh, da. Acele de efecte, proaste. efectele de pozitive pe care erau descoperite, de obicei dispăreau în ceață dacă cineva făcea un studiu mai, mai, da, mai riguros. Da, nu știu, exact. E ceva... Probabil că se diluau, dacă erai mai atent la, la uh, efecte, se diluau și... Uh, nu, la, la, la setarea studiului se, se diluau și efectele. Și cum știm că dacă e mai diluat, e mai puternic. Uh, da, da, da. Cu cât e mai diluată cercetarea, cu atât rezultatul este mai puternic în favoarea homeopatiei. Exact, da. Ha, ok. Uh, bun, haideți să discutăm despre ceva specific feminin. Și o să, o, să, o să atac în, această, în acest subiect. Uh, și, hmm. și anume respirația ovariană. Taci că nu, nu e de râs asta, nu, este, nu e nimic de râs în chestia asta. Nu, nu, deci nu. Curs de practici feminine pentru relații sănătoase. Mi-a, mi-a fost oferit acest subiect pentru că aparent eu am nevoie să mai învăț niște practici feminine. <laughs> uh, am auzit că epilatul nu este suficient, trebuie să, să mai adaug niște elemente feminității mele și ni se începe această minunată prezentare pentru oportunitatea unică de a te reconecta la feminitatea ta de femeie cu un citat din David Deida, nu știu cine este, o femeie conștientă, oricum mi se pare amuzant că un bărbat îți spune în ce constă feminitatea, dar mă rog, trecem peste, exact. o femeie conștientă de feminitate este o femeie care poate cuceri lumea și o cucerește cu frumusețe, delicatețe, finețe, dăruire. O asemenea femeie radiază, strălucește chiar și în cel mai luminat colț, căci în jurul ei nu e niciodată întuneric și niciodată nu te simți pierdut. Ah. O secundă. Deci, întuneric în sensul propriu sau... Că eu știu sigur că dacă sting lumina seara, nu mai e. Deci chiar e adevărat Soția că dacă... ta nu luminează în întuneric, nu? Ar, ar deranja o foarte tare să lumineze. Și în plus, cel mai luminos lucru din dormitor este când aprind vecinii lumina și ne deranjează pe amândoi. Deci, uh, știi, adică... Pe mine mă deranjează din... din... În afară de faptul că urmează să vă citesc niște aberații grosolane, mă deranjează faptul că aceasta se, se pornește însăși de la premisa cu a fi femeie și feminitatea constă în anumite lucruri, ca de exemplu delicatețea. Dacă nu ești delicat, nu ești femeie. Eu, eu aș stipula că dacă ai o ovare, ești femeie. <laughs> nu trebuie neapărat să ai niște ovare delicate ca să fii femeie. Poți să ai și niște, nu știu, ovare masive, niște ovare impunătoare ca să fii femeie. Așa. Sau că trebuie să fii fină ca să fii femeie. Dar poate eu nu-mi doresc să fiu o femeie fină. Poate eu îmi doresc să fiu o femeie cu caracteristici masculine. Îmi doresc să... Am văzut niște o... femei cu barbă. Da, de ce nu? Po- da, 
Uite, de exemplu, eu sunt mare fan Concita, mie îmi place foarte mult Concita, îmi pare foarte sexy Nu, dar Concita. nu, că ăla măcar e bărbat. Uh, efectiv, niște doamne care aveau probabil ceva defecte hormonale sau nu și își lăsaseră barbă. Nu așa mare, stufoasă ca un preot, dar... Și nu, cre- nu cred că ar îndrăzni cineva să le zică că nu sunt femei, că își auzeau câteva. Da. Așa și ni se, ni se zice că se vorbește din ce în ce mai des despre importanța feminității. Eu nu știu de ce se vorbește, eu din discuția mă simt exclusă că eu n-am auzit-o, dar că este o, idee de, de, o sumedenie de idei preconcepute despre ce presupune aceasta. Da, unele dintre voi, între, unele dintre ele pe care le promovați chiar voi, <laughs> aceste idei preconcepute despre ce înseamnă să fii femeie. Și ne se zice că trebuie să descoperim energia feminină pe pielea noastră. Deci, Ovitu, dacă îți dorești să descoperi energia feminină pe pielea ta, au ăștia niște rețete aici pentru tine. Dar eu nu pot să respir ovarian, este imposibil. Da, și ni se zice că după ce fac... Nu știu, că nu ni se explică Oare foarte clar, trebuie să plătești cursul. Asta n-am învățat-o eu. Nici eu, nu știu, sunt femeie de 28 de ani și nu m-am învățat nimic cum să respir ovarian. Noi nici la medicină n-am învățat deci eu simt că noi ca femeie am fost private de niște experiențe feminine pentru că nimeni nu ne-a învățat ovarele cum să respire. Tu de dacă se sufocă? Ovarele mele? Dăm, cineva să-mi dea un evantai să le fac mult. Așa. Și ni se zice că vom învăța să trăim într-un trup sănătos și armonios, să creăm, să manifestăm ceea ce ne dorim în viața noastră și să fim în armonie cu divinitatea, dar pentru asta avem nevoie să accesăm energia feminină în viața de zi cu zi. Și ni se propun o serie de practici, unele vechi de mii de ani, evident, uh-huh. folosite în special de către femei înțelepte. Uh, exact. Pentru că femeile proaste ca mine, de exemplu, nu știu cum să respire o variantă. Și ce vom experimenta? Fiți atenți, sunteți atenți, da? Trebuie să memorați această parte, e foarte importantă. Exerciții de reconectare cu trupul și de retrezirea sensitivității corpului feminin a capacității sale orgasmice. Auzi, eu am avut o fractură recent. Crezi că trebuie să mă reconectez cu trupul? Nu știu, doar dacă ai foarte mult orgasm feminine. N-am despre, n-am. Atunci este foarte trist pentru tine, nu te poți reconecta cu trupul tău. Exercițiile de respirație ovariană pentru fertilitate, pentru trezirea senzualității, pentru afecțiunile cu specific feminine. Vrei să specific zic... feminin. Vrei este să zic... corect. Hai să vă spun că am găsit ce înseamnă practica respirației ovariane. ovariane. Asta găsit serios. Deci implică o ușoară contracție a mușchiului CI, mușchiul pubococcigian, cu delicatețe. Conștientizăm ambele ovare, adunăm energie în palatul ovarian, trimitem energia prin uter la perineu și de acolo spre creier, după care folosim limba drept comutator, așa, o coborând spre ombilic unde va fi stocată. Limba e comutator, înțelege ca aia cum merge trenul și schimbi macazul. Mă, numai dacă pot să-i omor pe unii ca să salvez mai mulți, exact. știi? Eu altfel nu schimb acasă. E bine, totuși îmi place că în combinația cu ovare e și limba, adică sunt în apropiere una de alta, asta este important. Limba cu ovarele. Deci trebuie să-ți lingi ovarele <laughs> prin buric? Apoi contractăm, stai să termin, contractăm și ridicăm partea frontală a perineului și facem o mică pauză, reținând respirația, aici e foarte important, e cu, uh-huh. cu subliniere, da, și energia da. în acest punct, Inspirați în etape scurte. Imaginați-vă că închideți bine ieșirile și concentrați... Ieșirile? <laughs> și concentrați-vă asupra reținerii energiei ovarilor în partea frontală a perineului. 
expirați și reveniți la o vară, menținând însă o parte a atenției asupra Pirineului pentru a reține energia pe care ați adus-o acolo. Deci sunt complet confuz. Mă, eu am înțeles că trebuie să strâng din fund, să-mi îndesc limba în buric și să-mi ling ovarele. E corect. Asta e concluzia pe care am tras-o. Așa. Așa, sunt foarte curioasă să vedem niște poze la cursurile astea, dacă asta ce se întâmplă. Lingeți-vă ovarul acum. Așa. Lasă-mă să-ți explic ce mai experimentezi. Asta Așa, e doar o componentă, dar e o componentă esențială, dar doar una mică din tot ce înveți la acest curs. Practici feminine pentru o menstruație sănătoasă, ciclul emoțional și ciclul menstrual al femeii. Înțelegi? Adică cum să nu mai fii isterică în anumite momente, așa pe principiile din secolul XVIII despre funcționarea corpului feminin. Okay. Cum funcționează principiile yin-yang în viața noastră de zi cu zi și cum se aplică într-o corelație de cuplu? Ponturi pentru o comunicare mai bună în relații. Nu te apuca să-i spui soțului despre cum respiri tu din ovare. <laughs> integrarea alt, nu de alta, dar s-ar putea ca el să se castreze ca să atingă divinitatea. Deci, este foarte important. Da, e și complicat. Integrarea tuturor arhetipurilor feminine, arhetipurilor, o să fie în viața de zi cu zi. Exerciții antrenarea creativității. Cum este folosită energia feminină pentru a crea și manifesta ceea ce îți dorești să ai parte de, de, de ceea ce îți dorești să ai parte în viața ta. Minună, dar sau, e gratis? Sau cum te lingi în buric. E gratis să reatingi feminitățile sau? Nu, e gratis, nu. Dar este o reducere pentru înscriere și achitat integral până data de 15 aprilie la Naiba. Ah. Ah. Plătești doar 499 de ron și se poate achita și în două rate cu un avans de 50% pentru confirmarea locului. Hmm. Pot să vă mai spun câte ceva despre respirație ovariană? Uh, uh, Acum dacă te-ai porni, nu te opri. O ședință de respirație ovariană poate dura cam 10 minute. Dacă este practicată de 4-7 ori pe săptămână, produce vizibile modificări ale ciclului menstrual la reducerea sângerării, cramelor și durerii în zona sânilor. Ciclul menstrual încetează dacă se practică respirație ovariană timp, timp îndelungat. Acum, e adevărat, deci e perfect adevărat. Dacă practică respirație ovariană timp îndelungat, undeva între 30 și 40 de ani, este foarte posibil să înceteze ciclul menstrual. Da, la, la un moment dat va înceta ciclul menstrual. Depinde când trebuie. începi, asta e important, important când începi. Dacă da, 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 da. La unele se întâmplă mai repede, dacă încep, de exemplu, pe la 40 de ani se întâmplă mult mai repede. Exact, știi? Da, 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 da. Dacă încep de la 20 de ani, va trebui să mai aștepți ceva. Exact. Și probabil că, na, așa, s-a constatat diverse vrăjeli, evident, incontinența urinară și cred că asta e partea cu incontinența urinară, o cred, pentru că lucrând mușchi cu pubococcigian e foarte posibil să Da, se numesc Kegel și exact. de ele de ceva zeci de ani. Da, exact. Așa. Uh, și la început practicați respirația ovariană din stație în stație. Poftim? Probabil cum, când mergi cu metrou, nu știu. <laughs> păi da, dar între, între pic, ai zis că durează 10 minute un ciclu de respirație ovariană, da? Între stațiile da. la metrou faci maxim 3 minute. Seriously? Când îți ajunge timpul? Adică... Mergi mai multe stații. Păi, îți imaginezi păi că n-au bumează când tu încerci acolo să-ți lingi ombilicul și se oprește metrou, pune frână, cum mai poți să-ți lingi ombilicul? Se poate așa. Și, și a, mai este de asemenea o afirmație cum că, deci te o faci din stație în stație până simți cum canalul guvernator se deschide. Ce mă? Ce canal? Canalul guvernator. Deci trebuie să sunt pe ponta sau cum? 
Vorbim cu domnul ministru, unul, unul dintre miniștri, că și ei sunt destul de guvernatori. Da. Deci pot să sun la guvern, da? da. Să le spun, domnule, vreau să-mi limbă umbilicul, dar din cauza programului de la Metrorex, care oprește în prea multe stații, nu, nu mi-ajunge timpul. Deci vă rog eu, opriți noastră selectiv între stații. Mergeți de la apărătării patrii până la unirii în continuu, ca să am și eu timp să-mi limbă umbilicul, cum se <laughs> că a fost, o, a fost o campanie a Metrorexului care... Mă rog, n-au permis unor oameni să sărbătorească ziua fără pantaloni în metrou. Oameni care vreau să meargă, nu știu, că vreau să meargă în, în, în metrou fără pantaloni. Că așa era, zi, era ziua fără pantaloni, așa se numea ziua. Și, și întrebarea e dacă, dacă putem să vorbim cu Metrorexul să facă ziua, nu știu, respirație variane, variane în, care, în care toată lumea să încerce să... Mă, dacă nu trebuie să expii decât buricul, adică nu trebuie să apare în chiloți. Să expii doar buricul ca să te lingi în buric. Da, 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 clar. Bine, depinde acum cum e cu strânsul din fund și cu linzul ovarilor. Aia s-ar putea să fie și mai... Și cred că contează mai... destul de mult și, uh, și uh, cât de flexibil ești, ca să zic așa. <laughs> Aia o înveți în timp de a te duci la curs, adică, serios, nu... Da, dai banii, nu? Da. <laughs> Da. da, bun. Deci, acum că ați învățat despre acest curs de practici feminine, dacă vă interesează să vă reconectați la sinele feminin, știți de unde să-l găsiți. Este foarte, foarte interesant, da. Ovidiu? Ok. Uh, bun. Și ca să încheiem, putem să vă mai spunem doar despre o pisică unicat? Da, da, da. da. <coughs> Care te vindecă de boli. Nu te linge pe ovare, în schimb. Uh, Aia da, trebuie să înveți tu pe cont propriu. E posibil să stai în apropierea lor, în schimb. <coughs> Da. Dacă îi dai mâncare vegană, poate mănâncă și ovare. Oh. Oh, da. S-ar putea să mănânce și ochii la un moment dat. Mi-e foame, nebună, dar mâncare. Da, bun. Și există pe platforma de vânzări către, către populație numită OLX un articol foarte popular cu o pisică, de fapt, Pozențiale cu două pisici, așa că nu știam care dintre ele este, să zic așa, subiectul. Dar e mai... ok că o simți când te apropii de ea. <laughs> Dar apoi se spune că este specia Cornish Rex, cu blană, blană catifelată și, atenție, nu are păr, ci blăniță, precum ei de la oițe. <coughs> da. Este extrem de curată, ordonată, inteligentă, afectuoasă, scumpă, blândă și extrem, extrem de iubitoare. Îmi place că e ordonată, o pisică ordonată, își pune, uh, cum să zic, își, pune, își duce tăvița la uh, gunoi. Și își aliniază frumos toate ovarele pe care urmează să le mănânce. <coughs> strânge părul după ea dacă lasă păr, adică o pisică ordonată. Uh, bun. Și pentru că, pentru că nu poți să vinzi o pisică cu 2500 de euro, Cât? așa, fără... Eu mi-am luat-o pe mea pe gratis. Da, nu poți să vinzi o pisică cu 2500 de euro fără să, fără să spui că face ceva special. Spune așa... Asta ar fi tare. Și face de micul dejun fără să te coste ingredientele. Nu știu, găsește cumva în cer. Da. S-a pot pe niște ovare. Așa, m-a vindecat durere cumplită la ficat. A stat timp de 30 de zile numai pe mine, în zona ficatului. În timp ce stăteam întins pe canapea și mă uitam la filme. Seara. Poate pentru că pisica stătea pe ea, nu consuma așa mult alcool și da, nu mai durea clicatul. Da, asta ar fi o explicație foarte bună, da. Uh, da mai ales că stând întins nu prea poți să 
B, adică e complicat. B. Da. Uh, <coughs> Așa. Avem dureri cervicale cumplite în zona greabănului, a cefei. Uite, asta e ceafă. Anul trecut. Și la un moment dat, pisicuța vine la mine în timp ce stăteam întins pe canapea, s-a urcat pe gâtul meu pe ceafă, s-a întins precum un fular și după două săptămâni mi-a trecut durerea cumplită din zona cervicală. După două săptămâni. Pisica mai trea după două săptămâni în care a stat ca un fular pe gâtul lui. <coughs> Așa. Deși încercați în toate, toate tratamentele posibile. Am simțit furnicături în zona cervicală, apoi o căldură benefică, iar după două săptămâni mi-a trecut toată durerea. Pisicuța deține energie extrasenzoriale, are ochii așezate exact precum la extraterestri. Poftim? Da. Mi se pare... cum, cum a decis chestia asta? Adică... E foarte Unde a observat ochii de extraterestri ca să fac o comparație validă? Există poze, este o pisică perfect normală și are ochii exact cum are ochii. Ochii toate pisicile și, mă rog, sunt măricei, așa, sunt, are niște ochi mari, dar în rest... E și pisica mea are niște ochi mari. Da. Înseamnă că Boșo s-a vândut 2500 de euro pe net? Încea, înce- auzi, eu zic să încep de la 1000 și vezi ce, ce oferte primești. Am înțeles, am înțeles. Nu, oricum nu o vând, a mea o închiriez, că mi-e prea dragă. Așa. Dacă vor, poți să închirieze cu 100 de euro pe zi, știi? Au, da, ești mai bine așa, de fapt. Păi a, bun. Are capacitatea de a alunga orice energie negativă, fie că este boală sau orice energie alte negative, provinte din farmece sau alte reuteți lumești. Reuteți. Aparent nu are puterea de a alunga lipsa unei gândiri critici și raționale. Păi practic alungă rău. Știi că foarte bine că e rău să fii sceptic în lume. Am înțeles. Am înțeles. Așa. Pisicuța are microchip. Ha? Are <laughs> microchip? Dacă are și microchip și capacități extrasenzoriale, gata. Și toate vaccinurile la zi. Și-a făcut trei episoi și-a fost adusă din SUA și apoi a fost sterilizată în urmă cu doi ani. De asemenea, am impresia că este o pisicuță adusă pe pământ de către extraterestri. Este extrem de inteligentă, știe tot, simte tot, doar că nu vorbește. Deși are un mod ciudat de comunica, nu miorle, ci scoate sunete ca și cum ar vorbi. Este, adică, la o Why were you? <laughs> da, exact. <laughs> nu mai îmi dau mâncare vegană. <laughs> da, uh, complicat cu pisicile extrasenzoriale. Mă întreb dacă nu ar putea să-i transmite extrasenzorial stăpânei că, uite, de exemplu, să nu mai, stea pe, să nu mai stea pe canapea. Este pozată zgrind canapeaua, dacă îmi dau bine seama. Asta nu e o atitudine de pisică ordonată și cu minte. Adică, Recunoaște, video că pur și simplu ești invidios că tu n-ai bani să-ți cumperi o pisică extrasenzorială. Uh, și asta e adevărat. Că aș vrea știam, te-am, te-am mirosit din prima. Știam câte roa de invidia, pur și simplu, că alții au pisici extrasenzoriale și tu nu... Da, da, e adevărat, e adevărat. Este una dintre, una dintre lipsuri. Dacă vrei, poți să-ți împrumut o pisică care era de cabluri. Nu are capacități extrasensoriale, dar are capacitatea de a-ți ordona foarte frumos cablurile cu urme de dinți. <laughs> și, și dacă n-ai grijă de ele, dacă n-ai grijă de cabluri, nu le mai ai, nu? Adică te faci da. ordonat și atent da, la ordonat. Scap de toate cablurile din toată casa. Exact, Știi da. cum stau așa și prin praf și sunt amestecate acolo și arată da. urât? Da. Imediat scap de ele, toate. Da. <laughs> Pentru că e de ordonată, știi? Uh, ok, și acum, pentru că clar toate pisicile sunt de fapt extrasenzoriale, da, 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 uh, ne va spune Miruna dacă aceasta este o generalizare grăbită sau nu? Este o generalizare pripită. Astăzi vom vorbi despre la erarea logică a episodului, vom vorbi despre generalizarea pripită. Generalizarea pripită este o erare logică informală care uh, te duce la o generalizare eronată când te bazezi pe date insuficiente. O să dau un exemplu foarte simplu. Dacă o persoană intră într-un sat și primele 10 persoane care ies în față sunt, de fapt, copii, 
acea persoană ar putea trage o concluzie eronată pe baza experienței limitate că tot satul este plin numai de copii, că toți locuitorii satului sunt copii. Acest tip de eroare e, apare și în, în statistică, unde se pot trage concluzii despre o populație sau un anumit segment dintr-o populație, având ca bază un eșantion care nu este reprezentativ pentru acea populație. Da? Și e foarte important ca înainte de a ajunge la o concluzie să încercăm să luăm în considerare toate variabilele posibile, chiar dacă ele nu ne sunt evidente din prima. Um, acest tip de eroare logică mai este cunoscută și sub denumirile de generalizare ilicită, eroarea eșantionului insuficient sau generalizarea uh, din particular. Când ne referim la o generalizare dintr-un singur exemplu, deci ne bazăm concluzia pe un singur exemplu întâlnit, se numește generalizarea dintr-un singur fapt sau eroarea dovezii dintr-un exemplu. Și este foarte bine, evident, să o evităm. Nu sunt de acord cu tine, Ovidiu, pentru folosirea ilicită a erorilor logice da. pentru a susține argumentele. Nu, 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 nu. Noi încercăm să învățăm oamenii să argumenteze corect, să poartă dezbateri corecte, nu așa. Da, învățăm, dar dacă nu, dacă știi cum e, dacă nu poți să-i... Uh în vrângi bate cu armele lor? Nu, deci o să-ți fac o morală de o să mă țin. <laughs> cu ce oameni mă înconjor? Nici pisică extrasensorială nu am, nici nu știu să respir o variant, mă mai înconjor și de oameni care fac așa fallacies, le promovează, nu se poate așa ceva. Așa. Bun, asta a fost asta eroarea a fost. logică a episodului și data viitoare vom vorbi despre o dată eroare foarte simpatică. Veți oh. învăța cum să argumentați corect. Ești deja pregătită. Da. Okay. Uh, bun. Ok, ăsta a fost episodul transcontinental. Mulțumim Ileanei pentru prezență și pentru, ca să zic așa, experiența locală din Australia. Și pentru experiența ei academică. Îți mulțumim și, că ai acceptat să fii în podcastul nostru. Da. A, cu plăcere! Așa. A, și pă, practic am terminat. Putem să vă spunem că n-am mai, mai văzut review-uri pe iTunes de cel puțin un an, așa că un review pe iTunes acolo, haideți, suntem simpatici. Un review pe iTunes acolo, e adevărat că avem 5 stele, dar totuși... Trimiteți un mail și vă învăț să respirați ovarian. E cu lins în burică. <laughs> cu poze, Miruna, cu poze. Uh, <laughs> și uh, cam asta a fost episodul, sperăm că v-a plăcut și ne reauzim data viitoare. Uh, am fost eu, video. Eu, Miruna. Iuliana. Și rămâneți sceptici. Ați asculta Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii, pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.